0: Это медуза.
1: Письмо от Анастасии. Она рассказывает про начало 90-х и то, как у нее в семье появились первые деньги и первая машина, девятка. Цитирую письмо. Несмотря на то, что места во дворах было достаточно для всех владельцев машин, папа каждое утро и вечер проделывал путь в 3 километра, чтобы вечером поставить а утром забрать машину из гаража. Иногда мы ставили машину всей семьей, иногда он с мамой, иногда втроем, папа и мы с сестрой. Это были моменты для обсуждения будущего. Кажется, больше всего он хотел, чтобы мы получили хорошее образование и стали успешными. О будущем он рассуждал очень серьезно и предлагал нам делать так же, несмотря на наши 10 и 12 лет.
2: Здравствуйте, друзья, это подкаст
1: «Атлантида», и с вами мы… Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта «Оживших фотографий», который называется «Живое».
2: И я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». В этом
1: подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
2: Не зря это называется подкаст «Сон». Это наши личные истории. Они похожи на какие-то сны, может быть, да, на такие затертые записи на кассетах, которые вот проступают да, через помехи. Мы рассказываем их вам и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Мы их будем зачитывать в нашем подкасте. Присылайте письма и аудиозаписи с вашими историями, фиксируйте звуки какого-то шума городского, отправляйте их нам на почту собака подкастсобакамедуза.io, пометку Атлантида, не забудьте, голосовые отправляйте прямо в Телеграм. Собачка, Медуза, нижнее подчеркивание, подкастс. Кстати, вы можете присылать не только истории, какие-то звуки, но и темы для наших выпусков. Часто они совпадают с нашими планами, но иногда вы наталкиваете нас на мысли о какой-то вот теме, которой в планах у нас и не было. Сегодня мы будем говорить как раз на такую тему. Несколько слушателей еще в прошлом сезоне предложили поговорить о гаражах. Для России это и прям какое-то вот такое супер-явление заметное. Место отдыха мужчин часто, куда они уходят от рабочих, не знаю, семейных каких-то рутинных тягост. Это место сбора подростков, детей, как опасное, так и интересное, захватывающее. Мы видим вот эти ряды гаражей на окраинах больших городов как неотъемлемую часть пейзажа, которую вот никак не выкинуть. Вот эти ряды гаражей с трубами, часто на крышах чего-то лежит, какой-то мусор. Мы стали вспоминать, в принципе, что-то вспомнили и добавили более родных для нас тему сараев. Мы сельские люди, как писали одни из наших слушателей. Ну вот вам сельские сараи, поговорим об этом.
1: У меня гаражная оптика, которая, как в одном меме говорится, не наберет много классов, ведь она деревенская. Такая у меня оптика. Вокруг у меня все было деревянное, в основном и рядом с этими деревянными избами часто были пристроены гаражи. И вот эти гаражи, они тоже были внезапно деревянными. Сверху был шифер накрыт, если кому-то повезло его найти. А у тех, кто был недостаточно удачлив было сверху рубероидом, черным квадратом, все закрыто. Ворота я точно не помню какие были, но, по-моему, тоже деревянные. И там была такая особенность, например, у гаража, про который я вот хочу рассказать. У него был такой пояс или ремень. Его закрывали такие железные или чугунные прямоугольные палки. И они захлопывались, и в центре закрывались замком. И замок был, можно сказать, карикатурный, как вот сейчас можно увидеть на иконках, на телефоне, там, в приложениях. Там везде такой замок до сих пор рисуют ворота эти выходили на улицу, чаще всего перед ними был выложены доски или мостик, и вот отсюда выезжало то, что живет в гараже, а вот во дворе, за этими огромными деревянными воротами, иногда находилась обычная ну, человеческая дверь в этот гараж, через которую хозяин собственно и заходил, такой гараж был у моего деда, уже покойного, и внутрь меня этого гаража спокойно пускали и позволяли в пределах разумного там все изучать, ну то есть там, ну, Черные жидкости там, которые находил, не надо было на себя лить, и внутрь тоже употреблять, но там в принципе сложно было в себе как-то что-то найти интересное, потому что там было темно достаточно, все полки были заставлены банками, гвоздями, шурупами, ну вот эти вот банки из-под кофе, в которые складывали все, что маленькое и может потеряться, вот все это складывали, рядом с ними тоже были другие какие-то почерневшие от масла детали паутина там была и запах железа, смешанный с запахом резины и бензина, вот это вот там он стоял прям посреди всего этого. В центре этого хлама сияло сокровище, это вот дедушки мотоцикл, Урал, зеленого цвета вроде бы, и это вот было самое интересное в этом гараже и посреди всего этого барахла, на фоне вот всего этого бесконечного окружения деревянных брусьев, запах навоза, земля, грядки, дрова. И вот этот мотик, он выглядел, на самом деле, хоть он был достаточно старый, но он выглядел как гость из будущего. Вот своим запахом этим, который очень сильно отличался от всего вокруг. И вот своим именно внешним обличием, то, что он был такой блестящий. И вот как младенец, который познает весь мир через прикосновение, я вот так же вот знакомился, по сути, с этим мотиком. Лазил по нему, крутил руль, Стучал по спидометру, чтобы стрелка эта прыгала, двигалась. Трогал выхлопную трубу. но ну, Она такая блестящая, большая, толстая такая была. Гладил эти сиденья из кожи. Ну и в общем много чего делал. Там еще когда руль поворачиваешь, там этот булькал бензин. Откручиваешь, смотришь, что там булькает. Ну, в общем, там можно было долго себя занять. И там еще рядом была коляска, в которую я садился. Накрывался вот этой накидкой, которая была встроена в коляску. И сидел, грелся. И представлял, как это все двигается или едет. Но вот этот мотик, он так и ни разу вообще на моей памяти и не поехал. То есть он вот все время стоял. Там еще был красный потом позже мотоцикл Иш Планета 5. Но в суть в том, что они оба не ездили, а двигались они вот только лишь в моей фантазии.
2: У меня ощущения схожи, правда, сразу скажу, что в моей семье гаража не было ни у кого, и средства передвижения своего не было ни у кого, даже мотоцикла. Но наш дом в городке Курской области окружал такой комплекс сараев, гаражей и так далее... И ощущение схожее с тем, что, в принципе, у наших соседей, с детьми, с которых я дружил, у деда тоже, был гараж с машиной Москви 408 Посмотрите на картинках, что это. Это чудо советского автостроения. Наверное, сейчас многие люди скажут, что он выглядел красиво. Ну, на тот момент это тоже было ретро, какая-то удивительная машина. Непонятная, может даже как из каких-то фильмов немножко американских. И в этот гараж иногда нас пускали, и мы вот сидели как раз в машине в этой, которая уже не ездила. Продать, видимо, они ее тоже особо 90-е годы уже не могли, потому что это была сильно устаревшая машина, никому не нужная. Вот так она стояла в гараже, покрывалась пылью, паутиной, но дети... Иногда ее оживляли, сидели в ней, крутили руль. Все равно в гараже со смертью деда они особо не убирались. Тот же запах масла, бензина какой-то, это все осталось. Потому что, ну, видимо, не нужно им было. Все, что надо, лежало в сарае, которые были у всех жителей квартир нашего дома. А гараж вот занимала эта машина. И так мы поняли, что в принципе в гаражах водится что-то интересное. А И вокруг мы иногда смотрели в щелку, какие машины там есть, ну чаще всего, конечно, особенно там, где вот щелка какая-то, паутина, вот это зрелище не забудешь, да, откуда тянет еще чем-то таким запахом. То есть это гараж неухоженный, скорее всего какая-то там будет старая машина. Сначала еще более старый Москвич 407 такой батончик, Москвич 401. Она могла какая-то старая Волга спрятаться в гараже. И я помню даже был нам известен гараж, где стояла какая-то немецкая машина еще до военных времен. Я не помню, как она называлась, но вот она была. На нее этот экспонат можно было Посмотреть. Надо сказать, что вот эти гаражи представляли собой не что-то такое красивое, капитальное. Не знаю, как гаражи в американских фильмах, а вот такого монстра, собранного из листов железа, покрашенного, перекрашенного. Может быть, тряпки забивали, щели в нем. Были более новые гаражи, чуть подальше, вот они представляли собой лабиринт, где, в принципе, мы играли в прятки, догонялки, можно было что-то интересное, там какую-нибудь штуковину найти техническую, повоображать, не знаю, что это деталь от космического корабля. Это переносило вот в такую какую-то другую реальность, если вот вспомните первые стрелялки на компьютерах или приставках, ну Doom, например, когда герой бредет в каких-то коридорах, еще чего-то, вот у нас была такая своя реальность, потом, правда, как раз мы перешли в виртуальную реальность из вот этой же... На гараже больше походит первый Quake, наверное. Может быть, да. Часто встречаются воспоминания, какие-то картинки, как дети прыгают с гаражей в снег, Ну, так как это Курская область, снега там было не очень много, поэтому такой картины из моего прошлого нет. Письмо от Дениса. Он вспоминает, что с друзьями, как и все городские дети, лазал по крышам гаражей, Он рассказывает, что владельцы гаражей, усатые мужчины, чинившие там свои автомобили или просто спасавшиеся от семьи, представляли единственную опасность. Разве что еще можно было упасть с этого самого гаража, что мой товарищ однажды и сделал, успешно сломав руку.
1: Территорию гаражей я вот когда жил в городе, уже обходил стороной. Не только потому, что мне это было неинтересно, но вот В принципе, эти сами гаражи, они визуально выбивались из всего пространства вокруг, и это какую-то тревожность у тебя вызывало. Потому что это однотипные такие коробки, которые тесно стоят друг с другом, и между ними пыльная дорога, где такие проплешины травы, рядом какие-то железяки торчат. В общем, выглядело это очень сомнительно все. Вот у меня лично это вызывало смесь чувств между промозоной и тюрьмой, почему-то. И детей, играющих у гараже, я тоже особо не видел, да и на самом деле вот я не могу по себе представить, чтобы меня в юности вот могло тянуть к этим недружелюбным на вид местам. Но могу понять, почему, возможно, это притягивало детей, потому что это место, оно вот другое какое-то. Тебя, конечно, будет втянуть к чему-то другому, и где, как будто бы нет людей, нет контроля какого-то, и ты там, как будто бы можешь делать, что за благорассудится. Даже вот эти мемы постоянные про гаражи же, что вот стоит гараж, и рядом с ним все цветет, природа яркая, трава, а вот падает тень от гаража, и сразу за этой тенью там типа скелеты, шприцы, ножи, и вот что это, вот пограничие такое, эти гаражи.
2: Вот как раз к гаражам, о которых ты говоришь, гаражи больших городов, я тоже практически никакого отношения не имею потому что как раз вот те гаражи, то, что я назвал комплексом, конечно, это, ну, территория, может быть, 30 на 30 метров, как-то так, ну, в крайнем случае на 50. Это было рядом с домами, между домами и... Это было не очень опасно, может кто-то по традиции говорил, там гаражи лучше не ходите, но это было вполне безопасно, городок маленький, никаких там шприцов, ничего не было, а вот именно такие индустриальные гаражи я видел только со стороны, возможно, слава богу. Я
1: вот со стороны тоже на них смотрел, но сейчас у меня эти гаражи вызывают интерес, особенный вид. То, как они наслаиваются друг на друга, какое окружение выстраивается вокруг них. И это мне напоминает проявление жизни, как эти гаражи зарождаются, появляются хаотично. Будто бы это распространяется мох или вот какие-то споры. Они еще выглядят как ячейки или как вот эти вот клетки, которые расходятся в пространстве. В городе, где я жил, там есть такой лог, низина. Там когда-то протекала река. Ну, как и многие городские реки, она исхудала и почти превратилась в ручей, но лог, вот этот рисунок бывшей реки, он остался. И вот по этим бывшим склонам, бывшему дну, стали застраиваться гаражи. И вот гуляя по городу, было неожиданно, когда вот я выглянул из зарослей каких-то, подошел к этому небольшому обрыву и увидел, что передо мной вот простирается вид крыш гаражей, и змейками вьется дорога между ними, и это вот было даже не в одном месте – и вот из этих гаражей торчали, как то упомянул, такие самодельные трубы, скорее всего, от печек, карикатурные, как это с паровозов, с такими шляпками. И над воротами нависали козырьки, которые говорили о том, что за пределы гаража особо владелец этого места не выходил, потому что там козырек был достаточно маленький, то есть чтобы просто выйти, покурить или там, поздороваться с кем-то. Кладка у гаражей у всех была разная. И когда вот ты идешь по краям вот этого гаражного кооператива и видишь вот эту стену, можно было увидеть прям разное сочетание разнообразных кирпичей, материалов, узоров. Там были обвитшалы и новые. В общем, такая прям настоящая мозаика из текстур. И некоторые гаражи, владельцы, они настолько до неузнаваемости меняли пристройками, надстройками, что возникали вообще какие-то безумные конструкции, из-за чего вот это вот все надстроенное, принесенное туда, поставленное, со всеми вот этими выпирающими конструкциями разрасталось. И вот над этими узкими дорожками, которые там оставались, Нависала и превращала, мне кажется, эти кооперативы гаражные в такое подобие средневековых поселений. Мы, конечно, не подкаст про топ-10 красивых гаражей России, но я вот хочу упомянуть про такое место в городе Водкинске. Это Вот Мурская республика, и там есть гаражная многоэтажка. Там есть такой холм в центре города, в районе улицы 1 мая, по-моему. И там рядами гаражи друг на друга устроены. Прям несколько этажей я когда первый раз это увидел, я очень удивился. И там можно с одного этажа на другой заезжать, да, вроде даже на машине, и сверху на все это смотреть. Кажется, что это что-то древнее, какие-то вот средневековые постройки. В общем, это выглядит впечатляюще. Это действительно вот такой пирог из гаражей.
0: Году наверное, в 96-97, Мне тогда было около 12. Мы с моим другом Пашей нашли заброшенный гараж, точнее мы тогда посчитали его заброшенным, на самом деле это был вполне себе чей-то гараж, потому что на нем висел навесный замок, а этот замок мы сразу же сорвали, заглянули внутрь, увидели, что там чисто и хорошо и убежали. В течение нескольких дней мы проверяли, что там с гаражом и увидели, что внутри никаких изменений не происходит, значит гараж никому не нужен и можно его смело схватировать. Такого слова, конечно, мы тогда не знали И это было как раз вовремя Потому что в тот момент мы остро нуждались В какой-то базе, в убежище Потому что именно в тот момент Мы нашли шикарный способ Зарабатывать хорошие деньги Мы начали мыть машины на улицах Это был довольно простой Заработок, хоть и требовавший Некоторой смелости И ловкости, но Были две проблемы Первое: вокруг шныряли всякие Упы, которые норовили у нас отнять деньги, а заодно у нас и поколотить. Нам это не нравилось, нужно было от этих упырей убегать где-то прятаться. А вторая проблема была в том, что, чтобы мыть машины, тебе нужен инвентарь, ведро, тряпка, губка. И этот инвентарь нужно где-то хранить. Ты же не будешь его уносить каждый вечер домой. И вот этот гараж пришелся как раз вовремя. Мы его обжили. И начали хранить там свой инвентарь, начали там прятаться от наших врагов А потом уже, когда наш бизнес пошел в гору, мы там стали праздновать наши победы Самое кайфовое все-таки было собраться вместе на пирушку в нашем гараже И тихонечко смотреть в открытую дверь  —
2: — Хочу поговорить про сараи. Кстати, вот про средневековое, если говорить. Рядом с несколькими вот нашими многоэтажными домами были сараи, которые построены ну, специально для их жителей, такие длинные ряды, одноэтажное строение, у которых двери выходили на обе стороны. И вот эти двери были разноцветными, это, в принципе, напоминало, да, какие-то европейские городки яркие, только вместо домов там вот эти вот двери. Их можно было разглядывать часами, потому что они абсолютно разных оттенков, чем-то могли быть обитые, разные замки, в общем, такой богатый мир, который вроде ничем не примечательный, но если взглядеться, достаточно интересный. И вот как раз э, сарай у нас был это было царство моего дедушки. Он увлекался рыбалкой, там в основном лежали его удочки, какие-то спиннинги, куча всего. Стоял мопед, потому что до какого-то пруда или нормального участка реки надо было далеко ехать. Потом это как-то сменила дача. 90-е, потому что надо было какие-то овощи выращивать тупо, потому что их ну, часто не было в магазинах или на рынке они были дороговаты. И удочки стали заменять э, ведра, лопаты, какие-то плоскорезы, всякие такие огородные девайсы в, э, в большом количестве. Мопед сменил более практичный и дешевый в эксплуатации велосипед. Но какие-то все равно там, не знаю, плащи, палатки, то, что дача тоже была далековато, в дождь можно было попасть, это все было. Там был хозяйственное сердце любого, наверное, дома, квартиры российской в провинции, такой глубокий это погреб, там хоронились сначала в основном консервы, еще чего-то, хотя у меня бабушка не очень это любила консервировать, потом... Картошка дачная туда заехала в большом количестве. Периодически эти сараи, кстати, грабили. Я помню, у каких-то наших соседей даже унесли банки с соленьями. Пытались ограбить и наш сарай, но там в этот момент ничего не было. По-моему, какие-то ведра унесли, там два ведра не очень хороших даже. Может, велосипед бы тоже утащили, но вор пришел. В неудачное время велосипедов не было в тот момент ни моего, ни деда, где-то мы были, то ли на даче, то ли на рыбалке. Рядом с этим комплексом, в принципе, были еще самостроенные сараи людей, которых не устраивали вот эти клетушки, которые хотели большего пространства, это ну пожилые тоже такие ровесники моего дедушки были, Подчеркну, это были не гаражи, хотя были более широкие двери. Площадь, в принципе, наверное, позволяла разместить машину или мотоцикл. У них были тоже велосипеды, мопеды. Я так понял, да, потому что я видел, просто вот эти пожилые мужики могли собраться в сарае у одного из них, поговорить о рыбалке, где клюет, на что клюет, какая новая удочка у кого. Потом темы плавно перешли, когда начали увлекаться дачами по семенам, рассаде, где какая картошка хорошая дает урожай, какие удобрения где взять и так далее играли в домино, наверное выпивали, то есть это было такое место отдыха людей. Либо сам человек время там проводил, может чтоб опять же не мешать жене и детям, внукам. Либо вот они там встречались и такой клуб аристократический, да, сарая по обсуждению близких тем. Вот такие были большие сараи, выглядели достаточно тоже живописно и красиво. Полной противоположностью этим сараям, которые для себя люди делали, были сараи, которые соорудили из будок грузовиков каких-то старых или даже автобусов. Если человеку досталось, я помню, как раз рядом с нашим сараем напротив был сарай из автобуса, я даже не знаю такой марки. У него были забиты окна, то есть свет туда явно не проникал. Был виден маршрут, даже что-то было написано, но не разобрать. Видимо, в ком то городе его достали, эту коробку из автобуса, и вот сделали из нее сарай. Выглядел он жутко, как будто что-то вот он пережил. Не, не один апокалипсис, был ржавый, покрашен одной краской на другую, через это проступала ржавчина. Очень была постапокалиптическая картинка стояла, но его хотя бы оттеняли живые сараи, живые гаражи, которые находились рядом.
1: Я вот такое видел, кстати, много вдоль Байкала-Амурской магистрали. Там в городах видно, что люди используют вагоны поездов. прям рядом с друг другом стоят вагоны очень разных видов, там и грузовые вагоны, и пассажирские, и видно, что это приспособлено для хозяйства. И там это вот не, как ты сказал, внезапно, разбросано, хаотично, а там это прям видно, что это целое хозяйство. Ну, там у них соседи есть в таком же вагоне. У каждого свой вагон, как говорится.
2: Для многих наших, наверное, слушателей, для нас привычная такая часть пейзажа это заброшенные машины и автобусы которые как раз никто не пытался даже обустроить под что-то утилитарное а они могли стоять в поле могли стоять где-то около полузаброшенной пробзоны вот у нас какое-то время стоял остов и каруса даже сиденьями, которые постепенно разбирали. Но это как раз очень похоже, кстати, на то, как ты сидел в мотоцикле, а мы сидели в этой машине в гараже. Да? То есть тоже себя представлял либо водителем, либо пассажиром. Особенно, наверное, постапокалиптично выглядели кабины от грузовиков, которые тоже часто встречались. И у них тоже можно было посидеть, покрутить руль. Может отсюда у нас такое думерство есть, что мы сидели в этих кабинах, крутили эти рули на каких-то ободранных сиденьях. ну и надо было вовремя узнать, что где-то появился такой либо кабина, либо автобус, либо даже старый легковой автомобиль, потому что его быстро очень начинали растаскивать сначала на цветной металл, двигатель уносили, потом... Видимо, какие-то просто приборы, запчасти. Ну, и в итоге сам Остов разбирали на металлолом, разносили. Надо было успеть его освоить, в нем посидеть.
1: Про сара я могу добавить то, что ты рассказывал про гаражи, что там проводило время детвора. Ну вот для меня, по сути, это были сараи, они мне заменили гаражи. То есть я забирался на их крышу, прыгал в снег, это было такое место, забитое хламом. В нашем случае 80% сарая всегда было забито дровами, и часто туда просто приходилось за дровами ходить, чтобы печку топить. Ну, по сути, вот, да, сарай, это стало местом игр, там, пряток или что-то еще. Лазишь, смотришь по этим поленицам дров. Когда берешь дрова, то смотришь, когда же обвалится вся конструкция, какую деревяшку вынуть оттуда. И тут у меня одно из воспоминаний приятное с этими сараями, что когда вот было солнце, эти сараи, так как они были из досок в основном, и между ними были заметные щели, то эти сараи изнутри, они пронизывались лучами света. И так как там было пыльно, или когда-то заходилось дровами, вся эта пыль она поднимается вверх. Лучи, они пронизывают эту пыль. И ты просто замираешь и смотришь на эту красоту. Вот это я помню очень хорошо. И ты еще сказал про кражи. У нас, прикинь, тоже такое было. У нас украли пилу из сарая. Причем там были гениальные какие-то воры. Это было зимой. То есть прям как в комедиях советских. Там были следы на снегу видны. И мы потом строили новый дом. И все эти сараи стали разбирать. И было вот тоже интересное ощущение у меня в детстве, когда я увидел, что... Сарай разобрали, а вот этот хлам как лежал, так и лежит там, только без стен. И вот мне показалось, как сразу стало одиноко и так грустно смотреть на весь этот хлам. А вот когда стены сарая все вот это в себе сохраняют, кажется, что это даже не бардак, а что в этом что-то есть. И поэтому к сараям у меня, да, очень теплое чувство до сих пор. И слово это в России считается, что сарай — это что-то такое какое-то, неприятное место, по-моему. А вот в тюркских языках сарай, по-моему, это как дворец. Дворец,
2: да, Дворец, Да, сарай.
1: Так что я вот близок к этой эмоции, да. Наш слушатель пишет о том, как они взаимодействовали с гаражами, а именно с самой конструкцией гаражей. Они пытались отдирать железки, винты, залезали внутрь, в общем изучали всевозможно тактильно эти гаражи. И процитирую конец этого письма. Еще мы бегали по крышам гаражей, прыгали на дальность и гонялись друг за другом на скорость и жевали гудрон с крыш. Картина, конечно, представляется очень красочная: как дети стоят на крыше и живут гудрон.
2: Что делать, видимо, жвачки не было тогда, или была дорогая.
1: Да, мне кажется, жвачка была уже просто любопытство, думаю, намного интереснее жвачки. Я вот, когда проехал всю Россию с востока на запад, и я не хочу после этого сказать, что я за одну поездку понял всю страну, но, по крайней мере, я много чего видел. И вот на сопках Владивостока я снова увидел вот эти вот полоски гаражных крыш, которые, кстати, стали еще более заметны из-за рельефа. Они по нему так играли, и было видно вот эти вот пестрые крыши гаражей, которые где-то вдалеке или внизу, или вверху, или за рельефом, например, даже... Девятый этаж какой-нибудь панельки может быть на уровне соседнего гаража. И даже когда вот я был у берегов реки Амур, там тоже были гаражи. Когда я оказался на Байкале, я справа от пейзажа у себя, что похоже там тоже гаражи стоят. Но они сразу себя выдают в пейзаже, ты сразу их видишь. И даже вот когда я был потом на острове Котлин, это вот где Кронштадт стоит, там у воды Финского залива тоже я увидел эти знакомые крыши гаражей. И я вот думаю, что гаражи, мне кажется, что это такой символ какого-то индивидуализма. Как бы что ни пытался нам показать 20 век и эти вот слова «коллективизация», «общество». Мне кажется, все-таки в России люди, они очень-очень сильно индивидуальны. Все очень разные. И вот для людей, которые живут в России, для нас, которые там жили, в гаражи, наверное, это символ вот этой разности. И каждый, кто во что гораст, превращает это место Из за этого оно такое бессистемное, стихийное, что это место, где одинокие мужчины держат вот эти вот свои мотоциклы, которые не ездят, и другую утварь. И в этом месте, я думаю, они мечтают о каком-то своем будущем, возможно, рефлексируют о прошлом, какие-то планы строят. Многие, наверное, скрываются от своих семей, потому что в России часто бывает так, что как будто бы мужчины, они отдельно как-то живут от семьи, в каком-то своем мире, и с этим не делятся.
2: Я, может, с тобой немножко не соглашусь, потому что классический гараж это все-таки времен 80-х, 90-х, а тогда как раз машины были не у многих. Просто они ярко выглядят, ну, даже вот если вспоминать наш дом, вот в этом районном городке, где, кстати, жили достаточно зажиточные люди, которые работали на автобазе или еще что-то. И посмотреть, сколько там было гаражей, на самом деле, достаточно удручающий вывод, что, может быть, один автомобиль, если был на подъезд из восьми квартир, то это хорошо. А были, в принципе, подъезды, где не было машин. И мне кажется, что вот потом, когда люди стали покупать авто, особенно в больших городах, они просто стали находиться во дворе, а гараж был... Во-первых, где его взять, во-вторых, не очень нужным, потому что ремонтируют тебе твою машину в техцентре, вот она у тебя под э, окном, поэтому, наверное, все-таки мне кажется лично, что это такое вроде и примета, но на самом деле это удел не очень многих свободных свободных мужчин, потому что, в принципе, если перекладывать число этих гаражей на количество людей, ну, не так их и много». Как раз вот в 90-е, где-то к концу, особенно в начале нулевых, люди стали покупать, может быть, старые «Жигули», может, новые «Жигули», старые «Намарки». И вот в нашем городке, да, как раз спрос на гаражи повысился, старые машины оттуда стали доставать, туда стали заезжать новые, их там как раз вот чинили, что-то с ними возились, но... Вот в тот гараж, где стоял москвич, это 408, так никто и не заехал. По-моему, он до сих пор там и находится.
1: Я могу даже частично согласиться, потому что в определенный момент жизни человеку очень нужен гараж. Просто он просыпается, наверное, и думает, мне нужно купить гараж. Но в определенный момент мне кажется, этот гараж становится такой обузой, который хочется избавиться, потому что даже если этот мем продам гараж, что люди просто в неочевидных местах пишут, что они продают гараж. И мне кажется, это такая объединяющая многие народы Восточной Европы, наверное, вещь, потому что я помню, что я проехал кучу километров, оказался однажды в Польше, там заселился в квартиру, и выхожу, а там в подъезде написано «продам гараж». Я подумал, какие разные страны, а проблемы у людей одни и те же. И вот как ты сказал про машину, которая была в гараже, что она так и простояла там и никуда не поехала, то тут тоже такая история случилась и с мотоциклом, которую я вначале говорил, потому что потом я уже узнал, что у деда был план, чтобы продать эти два мотоцикла и купить себе машину, и поставить ее там, и ездить на машине. И он продал эти мотоциклы, положил вырученные деньги на книжку и вот ждал удачного повода, чтобы купить себе автомобиль. Но, к сожалению, он ушел из мира раньше, чем осуществилась эта его идея. И эти деньги до сих пор лежат на этой сберкнижке. И это вот тоже такой символ этого гаража, что в этом месте люди строят какие-то свои планы на жизнь, но иногда с этими планами лучше не задерживаться.
2: Мы говорим вам «до свидания». Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, напоминаем снова, пишите по адресу подкаст собака Голосовые отправляйте прямо в Telegram. Собачка, медуза, нижнее подчеркивание,
1: подкаст. Подписывайтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, что дослушали нас до конца. Наш следующий выпуск будет посвящен церквям. Так что пишите письма и присылайте голосовые сообщения про то, с чем у вас связана эта часть жизни в России.
2: Наверное, уточним немножко, что речь будет идти в первую очередь все таки наверное, о зданиях церквей и их окружении. Это был подкаст «Атлантида». До свидания. Пока.